0: Hallo Simone, ich hinterlasse dir ganz schnell eine Sprachnachricht. Ich habe leider keine Hand frei. Ich räume hier gerade zusammen, während mein Kind irgendwie ein Schläfchen macht. Mir ist noch was eingefallen. Wir haben ja neulich geredet, was so die ärgsten Sprüche im Krankenhaus waren. Und mir ist da eben noch einer eingefallen. Der war aber nicht an mich gerichtet, sondern an meine Zimmergenossin. Dazu muss ich sagen, die hatte eine richtig krasse Geburt. Die hatte eine vaginale Geburt und die war sehr anstrengend, sehr schwierig. Jedenfalls saß sie dann da. Wir haben uns unser Zimmer geteilt. Und es war irgendwie Besuchszeit und sie hatte Besuch von, ich weiß nicht, Freundinnen, Familie, ich weiß nicht, wer diese Menschen waren. Jedenfalls sagt eine Frau zu ihr, wirklich, wir sitzen da irgendwie alle in diesem Raum, du hast ja noch einen Bauch, aber der geht ja dann weg. Und das war irgendwie, ich weiß gar nicht wie lange, ich glaube, ein oder zwei Tage, nachdem diese Frau unter krassen körperlichen Anstrengungen ein Baby auf die Welt gebracht hat. Und ich saß daneben und ich weiß noch, ich wollte damals dieser mir wildfremden Frau wirklich eine Ohrfeige geben. Weil ich so dachte, Du kannst hier nicht reinkommen und eine Frau bodyshamen, die gerade ein Baby auf die Welt gebracht hat. Aber ich habe es nicht gemacht. Und ähm, das Schlimmste ist aber eben nicht, dass die Frau das gesagt hat, sondern dass diese Frau mit ihren komischen Körperansichten ja bei weitem nicht die Einzige ist. Anna Weatherall-Krujic ist Journalistin aus Wien und seit 2022 Mutter. Keine Hand frei ist Lebenszustand und Podcast-Thema zugleich. Als Mutter ist ihr Leben randvoll mit To-Do's und Challenges. Es fängt ja an mit so Diäten für den perfekten After-Baby-Body. Oder ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, als ähm, die britischen Royals, damals noch Megan und vor ihr Kate, sind ja immer so vor die Presse getreten, so ich glaube ein oder zwei Tage, nachdem sie die Kinder auf die Welt gebracht haben, wenn ich kam, gar am gleichen Tag, ich weiß es nicht mehr genau. Und die standen halt dann immer so, weißt du, in ihren Kleidern und mit ihrem Baby im Arm. Und ich fand das damals, als ich selbst noch keine Kinder hatte, so ein bisschen befremdlich. Heute denke ich mir so, pff, warum? Also warum hat irgendjemand diese Frauen zu irgendwas gezwungen, so kurz nach der Geburt eines Kindes? Und vor allem, wie kommt irgendwer dazu, vor allem die Klatschpresse, irgendwie zu beurteilen, wie diese Frauen aussehen. Also Wissensstand heute, denke ich mir so, die hätten nichts machen müssen, die hätten sich gar nicht vor die Presse stellen müssen, aber wenn, von mir aus hätten sie da irgendwie in, wie soll ich sagen, Pyjama und ähm, Bademantel stehen können, weil das wäre so mein Outfit of choice gewesen, hätte ich irgendwem gegenüber gegenübertreten müssen, ein, zwei Tage, nachdem ich ein Kind auf die Welt gebracht habe. Und vielleicht habe ich deswegen, als ich schwanger war, nicht so viel an meinen Körper nach der Geburt gedacht. Weil ich dachte so für mich, ich akzeptiere es, dass mein Körper Zeit brauchen wird, wieder so auszusehen wie vor der Geburt. Und deswegen beschäftige ich mich quasi nicht so viel damit. Weil ich dachte mir, ich nehme mir so alle Zeit, das passt dann. Ich will einfach nur die Geburt jetzt hinter mich kriegen. Und dann, wenn das Kind da ist, dann schaue ich mal, muss ich meine Ernährung irgendwie umstellen oder muss ich irgendwie bestimmte Übungen machen oder so. Aber ich habe das so sehr weit von mir weggeschoben. Und das war ein großer Fehler, weil es geht bei dieser ganzen Körpersache eben nicht nur ums Aussehen. Das, das muss man sich eben voll bewusst sein, weil ähm, ich war dann noch im Krankenhaus, da kam so, oder in dem Krankenhaus, wo ich war, kommt standardmäßig eine Physiotherapeutin quasi zu jeder Frau, zu jeder Gebärenden und gibt da so ein Folder mit und redet halt kurz über so Übungen, die man machen muss. Und äh, sie kam eben zu mir und meinte so, ja, diese Übungen müssen Sie machen für die Rückbildung, ähm, damit auch ihre Rektusdiastase sich schließt. Vielleicht <lacht> bist du jetzt so wie ich damals und denkst du so, hä, Rektusdiastase? Ich hatte den Begriff bis dahin nicht gehört, das bedeutet einfach, dass die quasi die geraden Bauchmuskeln, die ein Mensch hat, die gehen auseinander, wenn die Frau schwanger wird und quasi der Bauch größer, dann gehen diese Muskeln auseinander und wenn das Baby draußen ist, dann müssen sich diese Muskeln wieder schließen. Und mit dieser Rückbildungsgymnastik oder diesen Rückbildungsübungen ähm, soll das quasi so ein bisschen unterstützt werden. Und ja, also die soll man am besten machen. Da gibt es eben auch für diese Muskeln diese Übungen, aber eben auch für den Beckenboden zum Beispiel, damit man den wieder trainiert nach der Geburt, gerade nach deiner vaginalen Geburt. Und ich habe das damals im Krankenhaus so mitgenommen quasi, also diesen Folder, aber auch so diese Ansage von dieser Physiotherapeutin. Aber ich habe es noch nicht so ganz, ähm, wie soll ich sagen, verinnerlicht, dass das jetzt mein, mein Leben sein wird, diese Übungen zu machen. Weil ich dachte halt immer noch so, na na, das wird schon, ich gehe jetzt nach Hause, ich nehme jetzt mal ein bisschen Zeit für mich und dann ähm, quasi wird mein Körper schon wieder zu sich zurückfinden. Und dann waren wir zu Hause, das Baby und ich. Und mir ist so wirklich, ähm, wie soll ich sagen, immer mehr klar geworden, dass ähm, mein Körper noch nicht so ist wie vor der Geburt, aber nicht nur vom Aussehen her, sondern wirklich vor allem vom Körpergefühl her. Also mir ist halt aufgefallen, ich war extrem wackelig auf den Beinen. Also mein Kreislauf war irgendwie irgendwo. Also ich habe wirklich Probleme gehabt, wenn ich aufgestanden bin, war mir ganz schnell schwindelig. Ähm, wenn ich irgendwie diese Übungen auf den Brücken gemacht habe und schnell aufgestanden bin, war mir schwindelig. Mein Hormonhaushalt war, ey, ich weiß gar nicht wo, also so komplett irgendwas. Ich hatte Stimmungsschwankungen, ich konnte nicht klar denken, also das, ähm, das hat mich wahnsinnig erschreckt. Ich hatte die ersten Wochen und ich sag mal sogar Monate wirklich immer wieder so Probleme, Gedanken zu formulieren. Also ich konnte zum Beispiel, wenn ich mit jemandem geredet habe, konnte ich... Ähm, Quasi ich konnte ein Argument einbringen oder etwas erzählen und zu immer erzählen habe ich gemerkt, wie ich den Faden verliere, nach vorne und nach hinten. Ich wusste nicht, wie ich zu einem Thema gekommen bin, ich wusste aber auch nicht, wie ich es weiterführen soll. Und das war so ein erschreckendes Gefühl, weil ich so das Gefühl hatte, ein bisschen ich verliere den Verstand. Und das klingt jetzt sehr übertrieben, aber genauso so hat es sich in dem Moment angefühlt. Und dazu kam halt auch eben, was ich mit Körpergefühl meine, mein Körper hat sich ganz, ganz anders angefühlt. Also du kennst mich, ich bin jetzt keine Profisportlerin, also nicht mal so eine Hobbysportlerin, sind wir uns ehrlich. Es war jetzt nicht so, dass ich vor der Geburt hundertprozentig wusste, wie sich mein Körper anfühlt. Aber ich wusste halt, ja, ich hatte halt so ein normales Gefühl für meinen Körper, so das war die Normalität und ich wusste, wenn irgendwas abweicht. Und jetzt war es so, dass ich das Gefühl hatte, alles ist komplett anders. Also alles hat sich irgendwie so anders angefühlt. Mein ganzer Haltungsapparat, also dieses ganze Rücken-Bauchmuskel-Ding, war komplett wackelig, es hat sich irgendwie angefühlt, als wäre ich so ein Haus und es hat in diesem Haus aber jemand jede zweite Wand so quasi komplett beliebig rausgerissen. So wackelig habe ich mich irgendwie gefühlt. Und vielleicht hörst du dir das jetzt alles an und denkst dir so, krass, richtig viele Beschwerden, wie, wie geht das überhaupt? Und ja, das habe ich mich halt damals auch gefragt. Also ich habe halt jeden Tag, so bin ich aufgestanden, jeden Tag hatte ich so das Gefühl, mein ganzer Körper, meine Psyche ist irgendwo, macht irgendwas. Und ich hatte so das Gefühl, ich bin komplett alleine damit, weil ich wusste eben nicht, fühlen sich andere auch so, ist das normal? Und dann habe ich eben angefangen mit anderen Müttern und mit anderen Frauen, die schon Kinder bekommen haben, darüber zu sprechen und habe zum einen festgestellt, es geht anderen auch so oder es ging anderen auch so. Und leider habe ich festgestellt, dass es anderen viel, viel, viel schlimmer als mir gegangen ist. Also ich habe so gelernt, dass ich Glück hatte. Ich hatte einen geplanten Kaiserschnitt, muss ich dazu sagen. Das heißt, ich hatte keine vaginale Geburt, sondern das war so ein geplanter Eingriff. Ich bin irgendwie reingegangen, die haben mein Baby rausgeholt, ich bin wieder rausgegangen. Und das war zwar ein großer Eingriff, aber das, ja, wie soll ich sagen, das hat halt geheilt. Es war geplant und genauso geplant ist es halt auch alles geheilt und mein Körper musste sich dann einfach nur auf sein Leben nach dem Baby einstellen. Aber ich habe dann mit ähm, Frauen gesprochen, die eben zum Teil Notfall-Kaiserschnitte hatten, zum Teil eben vaginale Geburten, also alle Variationen und mir ist halt klar geworden, dass ganz, ganz viele Frauen, also mich hat es überrascht, wie viele einfach Geburtsverletzungen hatten. Also eben so unter Anführungszeichen kleine Geburtsverletzungen, die eh mit denen man so rechnet und die dann auch so geplant heilen. Aber ein paar haben eben auch berichtet, dass sie ebenso Risse hatten, also Risse äh, am Damm, Risse am, an ihren Schamlippen, irgendwie in der Vagina, im Vaginalbereich, ich weiß nicht, an Anino-Schließmuskeln zum Teil, also einfach so dieser ganze Bereich, ähm, den man, glaube ich, in den 1950ern die Scham genannt hat, ähm, leider, und wo der halt immer auch noch so verschämt beschrieben wird, da, da gab es halt Verletzungen. Also das äh, richtig krasse Verletzungen zum Teil, zum Teil Verletzungen, die auch wieder geheilt sind. Ein paar Frauen haben auch irgendwie so berichtet, dass, dass das dann so lang, sehr langwierig war, bis das dann geheilt ist und sich dann immer noch nicht gut angefühlt hat. Und was mich halt so überrascht hat, war erstens, wie viele Frauen eben von solchen Verletzungen berichtet haben, aber auch, dass da Frauen dabei waren, deren Kinder halt schon mittlerweile erwachsen sind. Also das waren so Freundinnen meiner Mutter oder Familienfreundinnen, die das so erzählt haben. Und die hat das, obwohl quasi das wirklich Jahre, Jahrzehnte her war, haben die da immer noch sehr, sehr bildhaft darüber berichtet quasi oder erzählt. Und ich saß da halt einfach so dabei und dachte so, krass, also krass, dass sowas so passiert, krass, dass das quasi zu vielen Geburtserlebnissen leider dazugehört und für mich war das so das erste Mal, dass ich erlebt habe, dass da halt so offen darüber geredet wird, also dass man so, wie soll ich sagen, im Zwiegespräch oder manchmal auch, wenn wir mehrere waren, halt so darüber offen sich ausgetauscht hat und gesagt hat, so und so was bei mir, ich hatte keine Probleme oder ich hatte keine Probleme oder ich hatte keine Verletzungen. Also man hat sich da so zum ersten Mal, wie soll ich sagen, so einen Space, so einen sicheren Space gebildet, wo Leute erzählt haben, wenn ich sie halt darauf angesprochen habe oder ich erzählt, ich quasi angefangen habe zu sagen, naja, mein Körper fühlt sich jetzt so und so an. Und ich fand das halt irgendwie nicht unfair, aber ich fand es halt ein bisschen zu spät, weil ich dachte, okay, ich habe jetzt hier mein Kind bekommen. Ich habe quasi das angestoßen mit meinen Erfahrungen. Aber warum wusste ich das nicht vorher alles? Oder warum wissen das nicht eigentlich alle vorher? Also warum ist das zum Beispiel nicht Teil des Aufklärungsunterrichts? Also warum lernen wir irgendwie von keine Ahnung, Penis, Vagina, Eisprung, dieses, jenes. Aber es gibt irgendwie keinen Teil zu, wie verändert sich ein Körper während einer Schwangerschaft oder wie verändert eine Geburt einen Körper. Also was, was passiert da bei der Geburt? Was passiert bei einer Geburt quasi? Was ist der Standard? Und was, ist, was sind so Abweichungen? Was sind so Möglichkeiten, die passieren können? Warum redet man nicht offener über so Geburtsverletzungen? Also ich sage ja nicht, dass man den Leuten... Angst machen muss, unter Anführungszeichen, so vor sich Geburt, diese und jene Verletzungen können passieren, wie so bei so Zigaretten, Warnetiketten oder so. Aber warum berichten wir nicht einfach wahrheitsgemäß? Also warum spart man das irgendwie aus? Ich finde halt, man sollte einfach offener darüber reden, also diesen, diese ganze Diskussion eben aus diesem, unter Anführungszeichen, Schambereich rausholen. Also einfach zu sowas machen, worüber man eben zum Beispiel im Aufklärungsunterricht redet. Was aber auch so, ich sage jetzt in den Medien stattfindet, also das sagt sich immer super leicht, aber einfach zu einem Thema machen, über das man halt berichtet und über das man redet und über das man aufklärt und das eben nichts irgendwie ist, was man so verschämt unter den Tisch fallen lässt. Mir ist dann aufgefallen, dass ich es wahrscheinlich wegen des Algorithmus, ich weiß es nicht, dann angefangen habe, so nach der Geburt äh, TikToks halt so reingespült zu bekommen, wo Leute halt so erzählt haben, ja, wie sich mein Körper irgendwie verändert hat nach der Geburt. Und da war es halt aber so ein bisschen auf, wie soll ich sagen, für den Schockmoment halt so hergerichtet, dass dann Frauen irgendwie so gesagt haben, ihre, keine Ahnung, eine Brust ist so krass größer geworden als die andere oder sowas. Oder die dann eben so, wie soll ich sagen, mit so schick, schockierenden Bildern oder Geschichten irgendwie Aufmerksamkeit und Klicks und Likes generieren wollten. Aber ich habe ehrlich gesagt bis heute außerhalb meines persönlichen Umfelds jetzt kein Bereich oder kein Space, sage ich jetzt mal, gefunden, wo sowas einfach ähm, nüchtern, ohne Schockbilder, aber auch ohne irgendwie Judgment oder so äh, diskutiert wird. Also wo man einfach auch offen darüber sprechen kann und offen Fragen stellen kann. Dabei würden gerade so offene Gespräche und Informationsaustausch helfen, dass eine Frau eben sagen kann: Hey, ähm, so, keine Ahnung, so oder so will ich jetzt nicht gebären. Also vielleicht über einen kein, kein Kaiserschnitt oder keine vaginale Geburt oder keine Geburt ohne Schmerzmittel, also was auch immer. Aber eine Frau kann sich quasi klar werden, wie sie ihr Kind im Idealfall bekommen möchte oder worauf sie auf gar keinen Fall ähm, hinauslaufen will mit ihrer Geburt. Aber mein Gefühl ist so, dass es statt diesen freien Gesprächen und Diskussionen gibt es halt jetzt so ein, wie soll ich sagen, so eine Übereinkunft, dass es halt so ist. Also Geburtsverletzungen gehören halt ähm, quasi als keine Ahnung Worst Case oder als naja, passiert halt dazu, und so der Stempel, der den den er am Ende quasi drunter kommt unter jeder Erzählung, ist es halt Hauptsache dem Baby gibt es gut. So als würde die Frau halt gar keine Rolle spielen oder die Gebärende. Als wäre das komplett egal, wie es der am Ende geht, weil Hauptsache dem Baby geht es gut. Ob die Frau dann aber irgendwie mit eben mit Geburtsverletzungen oder Traumata oder was auch immer zu kämpfen hat am Ende, ist halt so pff, ein bisschen egal. Und anstatt dass wir eben über so Körpergefühl oder den richtigen Geburtsmodus oder Verletzungsrisiken oder sowas sprechen, reden wir halt viel lieber darüber, so kommen sie ganz, ganz schnell wieder zu ihrem After-Baby-Body. Oder hier sind irgendwie zehn Diäten, sechs Übungen, keine Ahnung, fünf Anleitungen, wie ihr Körper ganz schnell wieder ausschaut wie vor ihrem Baby. Anstatt halt irgendwie darüber zu sprechen, wie, wie ein Körper heilen kann oder wie ein Körper gesund sein kann nach einem Baby, reden wir halt viel lieber darüber, wie ein Körper wieder unter Anführungszeichen gut aussehen kann nach einer Geburt. Und gut aussehen bedeutet in dem Fall halt, keine Ahnung, norm schön und schlank und ein bisschen, am besten model-like und halt so, ich weiß nicht, am besten halt zusammengefasst mit dem Wort äh, fickbar. Also so soll man am besten wieder nach dem Baby ausschauen, am besten halt übermorgen. Und das wird halt auch befeuert von so Paparazzi-Aufnahmen, sage ich mal, die halt mehr oder minder gestellt sind oder Instagram-Stars oder irgendwelche andere Stars, die sich halt ablichten lassen. So quasi immer so, ah, das ist so empowernd, wenn die sich mit dem After-Baby-Body ablichten lassen. Aber in Wirklichkeit ist es halt immer so, immer noch eine Schaufel mehr Druck halt. So, hey, schau, aber die, keine Ahnung, Heidi Klum, schaut doch so super aus nach drei Tagen gefühlt äh, nach der Geburt ihres Kindes. Das wirst du doch auch hinkriegen, oder? Es schwingt dann halt so von Tag eins nach der Geburt mit, ähm, wann schaust du so wieder so aus wie vor der Geburt? Und ähm, falls du halt nicht wieder so ausschaust wie vor der Geburt, nicht zu 100 Prozent oder vielleicht sogar ein bisschen besser als vor der Geburt, dann ist halt so ähm, das Urteil super klar, ähm, der hat sich halt gehen lassen. die hat Kinder bekommen und der hat sich gehen lassen. Und das Krasse ist halt, gehen lassen in diesem Zusammenhang zu verwenden, ist halt so doppelt und dreifach bösartig, weil da hat halt jemand ein Kind bekommen, ähm, also er hat es in seinem Körper wachsen lassen, hat sich buchstäblich ein neues Organ wachsen lassen mit der Plazenta hat dieses Kind dann auf die Welt gebracht, also wie auch immer, ob mit Schmerzmitteln, ob mit Kaiserschnitt, natürlich Geburt ohne Schmerzmittel, weiß der Teufel, Also das Kind ist jetzt halt einfach da und dieser Mensch, also diese Frau, heilt davon jetzt und kümmert sich gleichzeitig um dieses Kind, um dieses neue Leben, kommt irgendwie mit dem neuen Leben klar, kommt irgendwie mit ihrer neuen Rolle in der Gesellschaft klar, immer eben mit diesem Kind an ihrer Seite und macht das irgendwie alles und kümmert sich und tut und arbeitet und schläft wenig und keine Ahnung. Und alle akzeptieren das. Alle tun so, als wäre das normal. Ja, du musst nicht schlafen. Du bist jetzt neue Mutter. Blablabla. Bla, bla. Und niemand hilft. Und du machst und machst. Und dann am Ende hörst du so, ah, du schaust nicht so aus wie vorher. Du hast dich gehen lassen. Also mich wundert ja persönlich, dass nicht viel mehr Frauen so Watschen austeilen. Oder wer weiß, vielleicht einfach so mal mit schon einem Stuhl werfen. Oder so. Aber ganz im Ernst, ich finde diesen Druck halt traurig. Also ich finde ihn traurig, weil niemand verdient, es unter Druck gesetzt zu werden irgendwie auszusehen nach der Geburt eines Kindes. Aber ich finde es halt vor allem traurig, weil, also das war jetzt bei mir zumindest so, ähm, als ich schwanger geworden bin und halt äh, dicker geworden bin, habe ich so gemerkt, es ist das aller, allererste Mal in meinem Leben, dass ich größer werde, also vom Umfang her und halt auch vom Gewicht her und es okay ist. Also niemand hat so gesagt, hast du hast zugenommen oder so oder keine Ahnung, äh, dir schmeckt es ja oder sowas, sondern alle waren so super offen und alle haben sich so auch so ein bisschen gefreut und ich selbst dazu gemerkt, ich habe mich gefreut. Ich habe jetzt nicht irgendwie in Frage gestellt, dass ich zunehme oder so, sondern es war so cool, dass ich zunehme. Und ich meine sogar diese, diese lumpige Wahrheit ähm, oder dieser lumpige Zustand, dass, dass jetzt die Leute oder die Gesellschaft das cool findet, dass ich größer geworden bin, weil ich ja ein Baby in mir trage und schwanger bin, sogar das hört ja langsam so auf oder war für manche auch nie wahr. Also ich, ich stelle auch fest, wenn ich mit anderen Müttern rede, die haben in der Schwangerschaft so Druck bekommen, eben von anderen, von ihrem Umfeld, teilweise leider sogar von Ärztinnen oder so, dass es dann hieß, naja, aber nicht mehr zunehmen. Und ähm, das größte Kompliment quasi für eine Schwangere ist, wenn man ihr sagt, naja, du hast hier nur den Bauch, sonst bist du ja super schlank. Aber sogar ich, die quasi Glück hatte mit ihrem Umfeld und mit, ihrem, mit ihrer Ärztin ähm, und da irgendwie immer supportet wurde mit meinem Körper und so, auch für mich war das halt dann einfach vorbei. Also ich habe dann mein Baby auf die Welt gebracht und ähm, dann musste ich mir quasi anhören, also wirklich nur anhören, und hat es nicht mehr zu mir gesagt. Ich habe dann einfach so gehört, naja, aber du, du hast hier schon noch einen Bauch und wusste so, okay, hier ist der Druck wieder. Also ähm, man, ich habe jetzt das Baby auf die Welt gebracht und jetzt heißt es halt ganz schnell wieder zurück in diese ewige Maschinerie, wo es halt immer heißt, so Hauptsache nicht dick, Hauptsache nicht zunehmen und so, so dreht sich das halt dann immer weiter. Und es macht halt eben auch keinen Stopp, diese ganze, dieses ganze schädliche Körperdenken, wenn man ein Kind bekommen hat. Dabei bräuchten frisch gebackene Mütter oder neue Mütter ja gerade eben keinen Druck. Also es würden sie nicht schon genug Druck haben mit, ihrem, mit dem neuen Leben, das sie da irgendwie betreuen und mit dieser neuen Rolle, die sie ausfüllen müssen. Nein, sie müssen dabei auch noch super gut aussehen und ganz, ganz schnell abnehmen. Naja, wenn ich mir was wünschen würde, dann eben, dass der After Baby Body Talk, der da immer so geführt wird, eben nicht in Diätmagazinen und irgendwie keine Ahnung Fitnessratgebern da irgendwie geführt wird, sondern einfach zentral ist und halt einfach viel öfter auch darum geht oder eigentlich darum gehen sollte eigentlich nur, wie man sich schnell wieder gut in seinem Körper fühlt und wie man schnell wieder seinen Körper heilen lässt und wie man sich ähm, keine Ahnung, wie man vielleicht nicht wieder zurückfindet, wo man vorher war, sondern einfach zu einem Zustand findet, wo man sich wohlfühlt und wo man zufrieden und glücklich mit sich selbst ist. Ja, das ist so mein Glückskekswunsch ähm, für alle, die ein Kind auf die Welt gebracht haben. Aber eigentlich eh für alle. Also eigentlich hat es jeder verdient, zufrieden in seinem Körper zu sein und sich gut darin zu fühlen. So jetzt aber wirklich genug mit den Glückskekssprüchen. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag und ich hoffe, wir hören uns bald.